0: Continuamos hoy estudiando el capítulo 18 del Evangelio según San Juan, y en nuestro programa anterior dejamos a Jesús hablando con los soldados y demás multitud que había llegado juntamente con Judas para arrestarle. Y vimos cómo Jesús majestuosamente se adelanta y les pregunta que a quién buscan. Ellos le responden, a Jesús Nazareno. Entonces les dice, yo soy. Ahora destacamos el hecho de que esta multitud le llama Jesús Nazareno no le tributan la majestuosidad que pertenece a Él. Rehúsan llamarle el Cristo, pero está bien. De todas maneras, Jesús es un nombre que es sobre todo nombre. El día viene cuando aquellos en la tierra y aun debajo de la tierra, en el mismo infierno, se arrodillarán ante Jesús Nazareno. Pero ahora esta multitud no le confesará como el Salvador, como el Cristo, como el Hijo del Dios vivo. Y continuaremos hoy leyendo el versículo seis de este capítulo dieciocho, de Juan. Cuando les dijo Yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Esta multitud no le conocía. Lo más extraño de todo es que en el principio Judas no le conoció. Ahora, ¿por qué no le conoció Judas? El apóstol Pablo nos responde en su segunda carta a los Corintios, capítulo cuatro, versículos tres y cuatro, diciendo: Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Se nos dice también que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Y creemos que Judas no le conoció porque Cristo se paró allí como el Señor de la gloria. Usted recordará que al comienzo de este Evangelio de Juan, allá en el capítulo uno, versículo 14, el apóstol Juan dice, Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aun en esta hora oscura, cuando se entregó como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, reveló su deidad. Y entonces los que habían venido para arrestarle, retrocedieron y cayeron a tierra reveló a estos hombres que Él estaba en completo control de la situación y que no le podían arrestar sin el permiso de Él. Ahora no cayeron para adorarle. Retrocedieron y cayeron en temor y en consternación. Creemos que por un momento hubo allí confusión completa cuando retrocedieron y cayeron a tierra. No están viendo tan solo a Jesús de Nazaret, sino que están viendo al Dios hombre, al Señor de la gloria. Esto da cumplimiento a la profecía que encontramos allá en el Salmo 27, versículos uno y dos, donde dice: "Jehová es mi luz y mi salvación, de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron". Ahora este es el lado de Dios. Luego en el Salmo 35, versículo cuatro, vemos el lado del hombre. Dice allí, sean avergonzados y confundidos los que buscan mi vida, sean vueltos atrás y avergonzados los que mi mal intentan. Luego, escuche usted en el Salmo cuarenta, versículo 14, que dice, sean avergonzados y confundidos a una los que buscan mi vida para destruirla. Vuelvan atrás y avergüéncense los que mi mal desean. Amigo oyente, ¿a quién ve usted? ¿Sabe usted quién es? El inconverso no le conoce. Los hombres aún pueden leer la Biblia y ser muy religiosos y muy morales y todavía no ven que Jesús Nazareno es el Cristo, el hijo del Dios vivo. Continuemos ahora leyendo los versículos siete al nueve de este capítulo dieciocho de San Juan. Volvió pues a preguntarles a quién buscáis y ellos dijeron a Jesús Nazareno. Respondió Jesús os he dicho que yo soy pues si me buscáis a mí Dejad ir a estos, Para que se cumpliese aquello que había dicho, «De los que me diste, no perdí ninguno». Fíjese usted en su majestuosidad, amigo oyente. Está en control completo de toda la situación. Aún le dice a quién deben arrestar y a quién no deben arrestar. Había la profecía que el pastor sería quitado y las ovejas dispersadas, y Jesús había dicho que no había perdido ninguna. Los discípulos no serían capturados. Ahora, ¿no es interesante, amigo oyente, que no les capturaron? Es de esperarse que habrían sido traídos para servir de testigos, o como cómplices, pero no sucedió así. Continuemos leyendo los versículos diez y once de este capítulo dieciocho de Juan. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Entonces Jesús dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber?» El doctor Lucas nos dice que Jesús tocó la oreja de Malco y la sanó. Por tanto, no arrestaron a Simón Pedro aún después de este asalto. Jesús había llamado a sus discípulos, sus amigos, y debían dejarlos ir libres. Enfoquemos ahora nuestra atención solo por unos instantes en Simón Pedro. Aquel pobre pescador y sin estudios avanzados, probablemente se sentía acongojado por dentro. Había preguntado al Señor por qué no podía ir con él a donde él iba. Había dicho que entregaría su vida por el Señor y hablaba en serio. Pero el Señor le había dicho que él no se conocía y que negaría aquella misma noche a su Señor. Es tan fácil conseguir que los cristianos se dediquen y que se dediquen de nuevo al Señor. Simón Pedro habría pasado adelante para entregar su vida en toda invitación y habría sido sincero. El problema, amigo oyente, es que no podemos producir esto por nuestra propia fuerza. Esta también fue la experiencia del apóstol Pablo. Él dijo que el querer estaba en él, pero que no hallaba cómo hacerlo. Es sólo el poder del Espíritu Santo que puede producir la vida que es entregada a Cristo. Creemos que Pedro se sentía tribulado interiormente y pensaba, «Yo sí moriré por él». Ahora, Pedro es un buen pescador, puede tirar una red con pericia, pero no es un buen espadachín. Le cortó la oreja al siervo del sumo sacerdote, aunque quizá lo que quería era cortarle la cabeza. Nuestro Señor le manda entonces a Pedro a que meta su espada en la vaina porque él se está entregando en manos de sus apresadores. Se está preparando, como él dice, para beber la copa que su padre le ha dado. Hay varias copas que se mencionan en las Escrituras. Hay la copa de la salvación. Leemos de ella allá en el Salmo 116, versículo 13, donde dice, «Tomaré la copa de la salvación, e invocaré el nombre de Jehová». Luego tenemos la copa de consolación, en Jeremías 16, 7 leemos, «Ni les darán a beber vaso de consolaciones por su padre o por su madre». Cuando hablaba de la bondad del Señor, David dice allá en el Salmo 23, versículo 5, «Mi copa está rebosando». Esta copa que nuestro Señor había de beber le fue dada por el Padre. Fue una copa terrible, y Jesús oró allá en Getsemaní que si fuera posible, la copa pasara de Él. Esta es la copa de juicio. La bebió por nosotros en la cruz. Todos aquellos que vuelven la espalda a Jesucristo han de beber ellos mismos aquella copa de juicio. Jesús la bebió por nosotros y le fue totalmente repulsiva. Recuerde usted que Él es la humanidad perfecta, impecable, y sin embargo bebió la copa a causa de nuestro pecado. Ahora hay todavía otras copas, hay la copa de juicio que todavía debe venir al mundo. Creemos que son las siete copas, las siete plagas postreras en las cuales se consumaba la ira de Dios y que deben ser derramadas sobre los malos según se describe allá en el libro de Apocalipsis. Ahora en el Salmo 11, versículo 6, leemos. Sobre los malos hará llover calamidades. Fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. Y en Jeremías capítulo 25, versículo 15 dice, «Porque así me dijo Jehová Dios de Israel, Toma de mi mano la copa del vino de este furor, y da a beber de él a todas las naciones a las cuales yo te envío». Jesús dijo, «La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber?» no hay ninguna buena voluntad que sea mayor que esa, amigo oyente. No nos engañemos, pensando que el Salvador hizo esto de mala gana. El escritor a los hebreos nos dice en el capítulo 12 de su carta, versículo 2, «El cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios». Bien, volviendo ahora al capítulo 18 del Evangelio según San Juan que estamos estudiando, Leamos los versículos 12 hasta el 14. Entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles, de los judíos, prendieron a Jesús y le ataron, y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Las autoridades religiosas, fueron las que conspiraron todo esto y tenían miedo al pueblo. Es por eso que nuestro Señor salió de la ciudad, pero ahora se ha mostrado y prosigue en su majestuosidad y en su gloria. Le prendieron y le ataron, aunque eso no era necesario. Él es el Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. No abrirá su boca, dice la Escritura, como oveja delante de sus trasquiladores, enmudece y no se opone. Ahora le llevaron primero a Anás, y notemos que solo Juan nos da ese detalle. Y esto nos conduce a pensar que al parecer Juan estaba en alguna posición para ver algo que los otros no veían. Anás era el sumo sacerdote y probablemente se había quedado en los cuartos del palacio del sumo sacerdote. La historia secular testifica que Anás era uno de los sumos sacerdotes más inteligentes, más audaces y también más satánicos de todos. Caifás actuaba oficialmente frente al gobierno romano, pero la verdadera cabeza del grupo religioso era el viejo Anás. Creemos que era el verdadero líder, un político que sabía cómo manejar a Roma. A nuestro parecer, él fue quien conspiró en el arresto y el juicio de Jesús y la crucifixión. Todo el juicio fue una farsa, y creemos que la mano de Anás operaba detrás de todo eso. La llevaron, pues, primero a Anás. ¿Qué injusticia se ha hecho con los judíos a través de los siglos? Les han culpado por los crímenes de tales hombres como Anás, Caifás y Pilato. No somos responsables de los crímenes de alguien solo porque él sea compatriota nuestro. Hay quienes por siglos han llamado a los judíos los asesinos de Cristo, y esto ha sido la base del antisemitismo en Europa. Ellos no son más responsables que los gentiles. En el análisis final, todos nosotros somos responsables de la muerte de Jesús. Él murió por los pecados del mundo. No se debe señalar con el dedo a ninguna raza o, o grupo de gente. Ahora, el versículo 14 nos explica que Caifás, el sumo sacerdote, tenía esta creencia que si un hombre moría por el pueblo, protegería a los judíos contra Roma. Creemos que Juan incluye esto aquí para mostrarnos que ya había sido predeterminado que el Señor Jesús debía morir. Ya habían decidido eso. El viejo Anás conocía los detalles y le necesitaban para inventar una acusación contra Jesús que resultara en la pena de muerte, una acusación que fuera válida ante las autoridades romanas. El juicio, pues, no fue nada más que una farsa. Ahora, en los versículos 15 al 18, tenemos la primera negación de Simón Pedro. Leamos el versículo 15. «Y seguían a Jesús, Simón Pedro y otro discípulo. Y este discípulo era conocido del sumo sacerdote, y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote» es obvio que aquel otro discípulo era Juan. Al parecer, Juan gozaba del favor de ellos en Jerusalén, y esto lo colocó en posición de poder obtener un pase para que entrara otro. Ahora queremos que usted vea que al parecer Juan era conocido en estos círculos, y que el hecho de que Juan entrara allí no constituía ninguna tentación para él. Fue fatal que Simón Pedro entrara allí. Se paró fuera con los soldados, y Juan recibió permiso para que Simón entrara en la corte interior queremos que usted vea este pequeño juego escénico en el palacio de Caifás. Continuemos leyendo el versículo 16 de este capítulo 18 de Juan. «Mas Pedro estaba fuera, a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote, y habló a la portera, e hizo entrar a Pedro». Amigo oyente, permítanos decir lo siguiente. Usted no tiene ningún derecho a obligar que otro hermano acepte sus ideas en cuanto a la separación. Es posible que otro hermano vaya a donde usted no puede ir. Fue malo que Simón Pedro entrara allí, pero no fue malo para Juan. Podemos ver a Simón Pedro levantando una petición y diciendo, «Ningún cristiano debe entrar en la puerta del sumo sacerdote, porque allí es donde se verán apuros». Sin embargo, a Juan le fue posible entrar allí. Juan tiene entrada, pero Pedro es un pobre pescador. Nadie le conoce y no puede entrar. Juan entonces le dice a la muchacha que estaba en la puerta que Pedro era amigo suyo, y entonces Pedro pudo entrar. Ahora Simón Pedro tenía mucho miedo. Es que Juan se sentía cómodo allí, pero Simón Pedro nunca antes se había encontrado con esa gente, eh, con esa multitud. Ahora Pedro tiene la boca grande y, y simplemente tiene que hablar. Recuerde usted que los otros evangelios nos dicen que las muchachas le distinguieron como Galileo porque su habla le traicionó. Hablaba demasiado, y se puso nervioso allí. Una muchacha entonces causa que Pedro niegue al Señor. Leamos los versículos 17 y 18. Entonces la criada portera dijo a Pedro, ¿No eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él, No lo soy. Y estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego porque hacía frío y se calentaban, y también con ellos estaba Pedro en pie, calentándose. Ahora en los versículos siguientes, los versículos 19 al 24, tenemos el juicio de Jesús ante el sumo sacerdote. Leamos primeramente los versículos 19 al 21 de este capítulo 18 de Juan. Y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le respondió, Yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído que les haya yo hablado, y aquí ellos saben lo que yo he dicho. La escena cambia ahora, y nos encontramos en el juicio del Señor Jesús. Ahora fíjese usted en la majestuosidad del Señor Jesús al responder. Continuemos leyendo los versículos 22 al 24. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada diciendo, «¿Así respondes al sumo sacerdote?» Jesús le respondió, «¿Se he hablado mal?» testifiquen que está el mal. Y si bien, ¿por qué me golpeas? Arás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Como usted ve, amigo oyente, Jesús se sujeta a esta clase de humillación. Se entrega para morir por el pecado suyo y por el mío. Sin embargo, él les hace notar el hecho de que lo que hacen es ilegal y contrario a la ley mosaica. No tienen ningún testimonio de que él haya actuado mal. Sin embargo, le golpean. Ellos son los que violan la ley. En primer lugar, ningún juicio debía principiar de noche ni terminar de noche. Un juicio debía comenzar y terminar en el mismo día. No debían golpear a un prisionero que todavía no había sido declarado culpable. Ahora, Juan incluye este pequeño versículo para decirnos una vez más que fue Anás quien ató a Jesús. Anás fue quien conspiró y planeó todo este complot diabólico. Ahora, en los versículos 25 al 27. Encontramos la segunda y tercera negación de Simón Pedro. Leamos estos versículos 25 al 27 del capítulo 18 de Juan. Estaba pues Pedro en pie calentándose y le dijeron ¿No eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo, no lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo ¿No te vi yo en el huerto con él? Negó Pedro otra vez y enseguida cantó el gallo. Nos enteramos al estudiar los otros evangelios que Pedro salió fuera y que lloró amargamente. Creemos que vio la cara sangrienta y golpeada de nuestro Señor y que vio aquella mirada de los ojos de nuestro Salvador, y entonces fue cuando él salió y lloró a moco tendido, como decimos. Usted sabe que si discutía con un pariente de Malco, debe haber sido una discusión muy vehemente, y Pedro negó a su Señor. Pero gracias a Dios, el Señor estaba en camino a morir por él y ya le había dicho que había orado a fin de que la fe de Pedro no faltara. Ahora, ¿por qué es que Simón Pedro, el que hizo un acto tan cobarde como Judas, pudo volver al Señor? ¿Por qué? Porque era un hijo de Dios, tenía a Jesucristo en su corazón, y quebrantó su corazón saber lo que había hecho. Un hijo de Dios, amigo oyente, puede alejarse de Dios, pero Dios nunca se alejará de él. Usted puede estar muerto para Dios. Pero Dios nunca estará muerto para usted. Siempre está allí y siempre está a su disposición. El Señor nunca le dijo a Pedro, «Bueno, Pedro, lo siento mucho, pero uh, tú me has fallado y simplemente no te puedo usar más». No, amigo oyente. Apareció personalmente a Pedro después de su resurrección, y eligió a Pedro para predicar el primer sermón en el día de Pentecostés. Nunca ha habido un sermón como ese. Gracias a Dios por un Salvador y un Señor así. Siempre le recibirá. Ahora en los versículos 28 hasta el 40 tenemos el juicio de Jesús ante Pilato. Comencemos leyendo el versículo 28. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana, y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Vemos aquí que el Señor Jesús no trató de escapar, pero Caifás sí trató de evadir una decisión. Envió a Jesús ante Pilato. Hay un juego escénico muy interesante aquí que deseamos que usted vea, amigo oyente. Vemos aquí, lado a lado, la religión y la persona de Jesús. Aquí está el que ha venido para cumplir la Pascua, y morirá en la cruz porque le van a sentenciar a muerte. Pero a causa de que quieren comer la Pascua, estos hombres no entrarán en el pretorio. La ley dice que no podían entrar en la casa de un gentil porque se contaminarían, y por tanto, no les sería posible comer la Pascua. No harán pues eso. Son escrupulosamente religiosos. Sin embargo, conspiran la muerte de aquel que es el cumplimiento de la Pascua. Amigo oyente, esto debe causar que usted examine su corazón ahora mismo. ¿Es usted religioso o está realmente unido al Señor Jesucristo? Ahora, hay otro juego escénico aquí que debemos observar. Los judíos categóricamente no entrarían en la sala del juicio para así contaminarse, pero trajeron a Jesús para ser llevado al pretorio para ser juzgado. Hay pues mucho cambio de escena en este drama, desde afuera hasta adentro. Obsérvele usted. En el versículo 29 dice, salió Pilato a ellos. En el versículo 33, entonces Pilato volvió a entrar en el perretorio». Versículo 38, y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos. Luego en el capítulo 19, versículo 1, así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. En el versículo cuatro, entonces Pilato salió otra vez. En el versículo nueve, y entró otra vez en el pretorio. Y en el versículo trece, llevó fuera a Jesús. En realidad, a Pilato no le gustaba Jerusalén. Le gustaba más bien Cesarea, ciudad que quedaba en la costa del mar y que tiene una playa bella. Durante la fiesta salía de Cesarea y llegaba a Jerusalén trayendo con él los soldados. Puesto que era gobernador romano, era responsable de guardar orden en ese tiempo, cuando los judíos se reunían de todas partes, y es por eso que en este tiempo estaba en Jerusalén. Y bien vamos a detenernos aquí, amigo oyente, porque nuestro tiempo ha tocado ya a su fin. Continuaremos, Dios mediante, considerando este aspecto del juicio de Jesús ante Pilato en nuestro próximo programa. Continuamos hoy considerando el juicio de Jesús ante Pilato, aquí en el capítulo 18 del Evangelio según San Juan. Al concluir nuestro programa anterior decíamos que en realidad a Pilato no le gustaba la ciudad de Jerusalén, le gustaba más bien Cesarea, ciudad que estaba situada en la costa del mar y que tiene una playa hermosa. Durante la fiesta salía de Cesarea y llegaba hasta Jerusalén, trayendo con él los soldados. Puesto que era gobernador romano, era responsable de guardar el orden, en este tiempo cuando los judíos se reunían de todas partes, y es por eso que en este tiempo estaba allí en Jerusalén. Continuaremos hoy leyendo los versículos 29 al 32 de este capítulo 18 de San Juan. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo, ¿Qué acusación traéis contra este hombre? Respondieron y le dijeron, Si éste no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Entonces les dijo Pilato, tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley y los judíos le dijeron, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie, para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Pilato sospecha que algo anda mal, y como decimos nosotros trata de zafarse de esto. Les dice que juzguen a Jesús ellos mismos. No podía comprender lo que ocurría. El problema era que querían la pena de muerte y tenían que admitir que no podían darla. Ya no tenían autoridad, ya no eran los príncipes. Es interesante notar que estos hombres tuvieron obligadamente que confesar esto, después que habían declarado tan arrogantemente allá en el capítulo ocho de este Evangelio de Juan, versículo treinta y tres, diciendo que «Linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie». Juan nos dice que «esto dio cumplimiento a lo que Jesús había profetizado». Usted recordará que allá en el capítulo diez del Evangelio según San Marcos, versículo treinta y tres, Jesús les había dicho a sus discípulos que las autoridades religiosas judías le condenarían a muerte y que le entregarían a los gentiles. Hace unos meses que había predicho esto, y ahora allí estaba ante Pilato el representante de Roma, los gentiles, traído por los líderes religiosos que buscaban la sentencia de muerte. Si los judíos hubieran prendido a Jesús y le hubieran matado según su ley, le habrían matado a pedradas. Lea usted una vez más el Salmo 22. Y fíjese si es que describe una muerte por lapidación o una muerte por crucifixión. Es obvio que describe una crucifixión con horadación de las manos y los pies, las agonías del colgar de una cruz. Los únicos que mataban por crucifixión eran los romanos. Jesús tuvo que ser entregado a los romanos para cumplir la profecía del Antiguo Testamento. Bien, continuemos ahora leyendo los versículos 33 al 35 de este capítulo 18 de San Juan. No podía creer que hubiera alguien que alegara ser el rey de los judíos, ni que ellos tendrían la audacia de lanzar tal acusación. Pilato quiere salir de esto. Le gustaría ayudar a Jesús. Está adentro en la corte a solas con Jesús. Los judíos esperan afuera a causa de que tenían escrúpulos en cuanto a la contaminación, no querían contaminarse. Pilato estaría feliz si Jesús simplemente dijera que no es un rey, y entonces podía salir de eso. Ahora, ¿quién es juzgado? ¿Pilato o Jesús? Los otros evangelios nos dicen cómo Pilato tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo. Se lavó las manos, pero nunca le fue posible quitar con agua la culpa de su corazón. El credo más antiguo de la cristiandad declara que Jesús fue crucificado bajo Poncio Pilato. Continuemos ahora leyendo los versículos 36 y 37 de este capítulo 18 de Juan. Respondió Jesús Jesús había apelado a la cabeza de este hombre Pilato. Le hizo la pregunta lógica en cuanto al origen de su evidencia. Pilato se mofó de eso, y dijo que los judíos habían lanzado la acusación. Ahora Jesús apelará al corazón de este hombre. Jesús tratará con él, hombre a hombre. Le dice, «Mi reino no es de este mundo». Jesús no dijo que su reino no estaría en este mundo. Reinará como rey de reyes y señor de señores, y según Isaías 11.9, la tierra será llena del conocimiento de Jehová como las aguas cubren el mar. Pero su reino no será de este mundo, no será como este sistema mundial, no será una estructura de potestad edificada sobre intereses políticos, no se establecerá por medios mundanales. Jesús no será elegido rey por ninguna organización o partido político. Su reino no será edificado sobre la guerra, el tumulto, el odio y la amargura. Pilato mismo era un político pervertido que había comprado su puesto. Era un individuo que servía de instrumento a Roma. Odiaba a los judíos, pero tenía miedo de ofenderles porque no quería perder su oficio o su posición. Jesús le dice a Pilato que no se opondrá en absoluto. Pedro ya había tratado de defenderle, y Jesús le había ordenado que metiera su espada en la vaina. No está edificando su reino sobre el presente sistema político, y la Iglesia tampoco puede edificar su reino. La Biblia nos enseña claramente que Cristo está ahora tomando un pueblo para su nombre. Hechos 15.14. Estos son la Eclesia, o sea, los llamados afuera, la Iglesia. Son llamados del mundo para vivir en el mundo, pero no son del mundo. Y luego vendrá el tiempo cuando el Señor quitará la Iglesia del mundo. No son del mundo. Luego, cuando Cristo venga en su reino, Él lo establecerá. Amigo oyente, permítanos decirlo una vez más: Jesucristo no está edificando un reino hoy en día, de ninguna organización como las Naciones Unidas. Pilato está perplejo aquí. Jesús todavía está respondiendo a este hombre. Le dice que un elemento esencial de su reino es la verdad. Escuche usted las palabras del Salmo 45, versículos 1 al 4. Dicen, Rebosa mi corazón palabra buena, dirijo al Rey mi canto, mi lengua es pluma de escribiente muy ligero. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres, la gracia se derramó en tus labios, por tanto, Dios te ha bendecido para siempre. Ciñe tu espada sobre el muslo, oh valiente, con tu gloria y con tu majestad. En tu gloria sé prosperado, cabalga sobre palabra de verdad, de humildad y de justicia, y tu diestra te enseñará cosas terribles. Volviendo ahora al capítulo 18 de San Juan, leemos en el versículo 38: Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, Yo no hallo en él ningún delito. ¿Era acaso cínico Pilato? ¿Estaba simplemente perplejo? Se paró en la presencia del mismo Señor Jesucristo quien dijo, Yo soy el camino y la verdad y la vida. Juan nos dice más tarde, en su Evangelio, que ha escrito todas estas cosas para que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Amigo oyente, ¿trata usted de decir que Dios está muerto? ¿Trata usted de decir que la Biblia no es digna de confianza? ¿Que es la verdad? ¿Es Cristo la verdad para usted, amigo oyente? ¿Ha enfrentado usted la realidad con Él? Pilato, pues, salió de nuevo, y dijo a los judíos que no encontraba en él ningún delito. Leamos ahora los dos últimos versículos de este capítulo dieciocho de San Juan, versículos treinta y nueve y cuarenta. «Pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. ¿queréis pues, que os suelte al rey de los judíos? Entonces todos dieron voces de nuevo, diciendo, «No a éste, sino a Barrabás». Y Barrabás era ladrón». Pilato nunca soñaba que estas autoridades religiosas se esforzarían tanto para convencer al pueblo que demandara la libertad de Barrabás. Trató mucho de evadir la decisión. La Biblia deja en claro que Pilato estaba seguro de que Jesucristo era inocente. Veamos algunas referencias. En el capítulo 27 de Mateo, versículo 18, por ejemplo, leemos, «Porque sabía», es decir, Pilato, «que por envidia le habían entregado». En el versículo 24 de ese mismo capítulo 27 de Mateo dice, inocente soy yo de la sangre de este justo. Luego en el Evangelio según San Marcos, capítulo 15, versículo 10 leemos, porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Pasando al Evangelio de San Lucas, leemos en el capítulo 23, versículo 20, les habló otra vez Pilato queriendo soltar a Jesús. Y dos versículos más adelante, versículo 22 de ese mismo capítulo 23 de Lucas, ningún delito digno de muerte he hallado en él. Luego aquí en el versículo 38 de este capítulo 18 de Juan que estamos estudiando leemos, Yo no hallo en él ningún delito. Más adelante en el capítulo siguiente, el capítulo 19, versículo se dice, Desde entonces procuraba Pilato soltarle. Y finalmente en el capítulo tres del libro de los Hechos de los Apóstoles leemos en el versículo 13 Pilato cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Como vemos, amigo oyente, la Biblia establece con claridad que Pilato estaba seguro de que Jesucristo era inocente. Y así concluimos nuestro estudio del capítulo 18 del Evangelio según San Juan. Ahora en el capítulo 19 veremos una gran farsa de la justicia. Roma fue célebre por su justicia en todo el mundo. En todo escritorio oficial romano había una figurita de Jano, el Dios, con dos cabezas. Una de las cabezas miraba hacia adelante y la otra miraba hacia atrás. Es de esta palabra que derivamos el nombre de nuestro mes, Enero. El mes que mira hacia atrás al año viejo y que mira hacia adelante al año nuevo. Jano debía recordar al juez que mirara los dos lados del punto en cuestión. Ahora Roma gobernó al mundo por casi mil años. Cuando tomaba posesión de un pueblo, Roma prometía lograr las buenas carreteras, la ley, el orden, la protección y la paz, pero la vida continuaba bajo una dictadura. ¿Se da usted cuenta, amigo oyente, que las Naciones Unidas se esfuerza por dar al mundo exactamente lo que Roma dio al mundo? Sin embargo, el mundo se alegró de librarse de la dictadura romana, la que trajo la paz al mundo. Un pájaro ni siquiera se atrevía a piar en el imperio romano sin recibir permiso de César. Él ciertamente gobernaba. Fue Roma quien preservó la ley y el orden. Lo interesante de todo esto es que el juicio de Jesús fue una de las farsas más grandes de la justicia. Leamos los primeros tres versículos de este capítulo 19 de Juan. «Así que, entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó». Y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura y le decían, Salve, rey de los judíos, y le daban de bofetadas. Ahora, si Jesús era inocente, debían soltarlo. Pero eso de azotar a Jesús era enteramente ilegal y equivocado. Pilato lo hizo porque creía que esto aplacaría a los judíos. Los soldados, por su parte, se aprovecharon para gozarse con él antes de que fuera crucificado. Cuando dice aquí que «le daban de bofetadas», significa que jugaron con él un cruel juego romano. Les era posible mutilarlo y hacer lo que les diera la gana con el prisionero. Ahora, el juego consistía en que todos los soldados mostraban al prisionero los puños. Luego vendaban los ojos del prisionero y todos, menos uno de los soldados, le daban de bofetadas. Luego le quitaban la venda y muchas veces tenían que despertarlo de la inconsciencia para preguntarle cuál soldado era el que no le había golpeado. Es obvio que el prisionero nunca le era posible adivinar cuál era ese soldado, y así seguían con su juego hasta que habían molido a palos al prisionero. Creemos que el Señor Jesús quedó tan mutilado que nunca le sería posible a uno reconocerle. El profeta Isaías dice en el capítulo 52 de su profecía, versículo 14 y la primera parte del versículo 15, cómo se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones. Bien, volviendo ahora al capítulo 19 de San Juan, leamos los versículos cuatro y cinco. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo, Mirad, os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito halló en él. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura, y Pilato les dijo, He aquí el hombre. Ahora Pilato y Jesús salen una vez más. Creemos que si usted hubiera estado allí, amigo oyente, y hubiera visto a Jesús, le habría partido el corazón. No crea que parecía como los artistas lo describen en los cuadros. Ahora Pilato dijo, «He aquí el hombre». Si es que usted, amigo oyente, solamente puede decir esto, como Pilato, entonces no ha visto a Jesús de ninguna manera. Porque Él es más que un hombre, es el Hijo de Dios, es el Salvador del mundo. Juan ha escrito estas cosas para que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo, tengamos vida en Su nombre. Continuemos leyendo el versículo seis. «Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces, diciendo, «Crucifícale, crucifícale». Pilato les dijo, «Tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él». Es posible que, que sea aquí en este punto cuando Pilato pidió agua para lavarse las manos. Continuemos ahora con los versículos siete al once de este capítulo diecinueve de Juan. Los judíos le respondieron Nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo, y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús: ¿De dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato, ¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús, Ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Hay distinciones de pecado y distinciones de juicio, amigo oyente. Aquellos que entregaron a Jesús a Pilato tenían mayor pecado. Tenían más luz que la que tenía Pilato. Ahora, oh, eso por supuesto no exonera a Pilato de ninguna manera. Él es culpable. Continuemos ahora con los versículos 12 y 13. Desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo: Si a éste sueltas, no eres amigo de César, todo el que se hace rey a César se opone. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal en el lugar llamado El enlosado, y en hebreo, Gabata. De allí en adelante, Pilato buscaba soltarle. No porque creía en él, sino porque sabía que el Señor Jesús era un hombre inocente. El enlosado era el litóstrotos, era el lugar de la justicia romana. Julio César siempre llevaba uno móvil consigo para que, a donde quiera que fuera, el litóstrotos fuera levantado y allí pudiera pronunciar su juicio. Ahora este, Gábata o Gabata, es un lugar en Jerusalén el cual creemos se puede identificar con exactitud. Queda unos pocos metros debajo del nivel actual de la calle exeomo. Allí están las piedras deterioradas, las cuales creemos pueden ser el enlosado gabata. Jesús ahora se halla en manos de un político común y no de un juez de la justicia romana que Pilato debió haber sido. Estos líderes religiosos estaban dispuestos a delatar a Pilato ante el gobierno de Roma por haber permitido la subversión. Eso habría sido traición y Pilato no quería que tal acusación fuera lanzada contra él. Pilato dejará entonces que su puesto político domine su justicia. Es cosa terrible aún hoy en día, amigo oyente, cuando el gobierno, ya sea eclesiástico o estatal, se encuentra en manos de hombres que anhelan solamente el poder, los cuales no respetan ni a Dios ni al hombre. Continuemos leyendo los versículos 14 y 15 de este capítulo 19 de Juan. Era la preparación de la Pascua y como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos, He aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron, ¡fuera, fuera! ¡crucifícale! Pilato les dijo, ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes, no tenemos más rey que César. Fíjese usted en la majestuosidad del Señor Jesús durante todo esto. Fíjese que no le están juzgando a él. Pilato es obligado a hacer una selección. O bien es Jesucristo o bien el César. Los líderes religiosos también son obligados a hacer una selección. O bien escogen a Jesucristo o bien escogen a César. Y hacen su selección terrible, por cierto. Dicen, no tenemos más rey que César. El día vendrá cuando habrá el anticristo, y luego ha de haber la selección, o bien Jesucristo, o bien el anticristo. Amigo oyente, escuche bien. Cada hombre tiene que hacer su propia selección en cuanto a Jesucristo. Él dice que, «El que no es conmigo, contra mí es». En el momento en que usted hace una decisión contra Cristo, hace su decisión a favor de César. Leamos ahora el versículo 16 del capítulo 19 de Juan. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Hablamos tanto acerca de la muerte y la resurrección de Jesucristo que llega a ser cosa trillada para el creyente ordinario. La crucifixión de Jesucristo, amigo oyente, es uno de los momentos más cobardes e infames en toda la historia sin embargo, se trata de nuestra redención, y necesitamos detenernos aquí y mirarla desde varios puntos de vista, amigo oyente. Desde el punto de vista de Dios, la cruz es una propiciación. Es el propiciatorio donde Dios puede extendernos Su misericordia. Es el lugar donde fue hecha la completa satisfacción a fin de que un Dios santo y justo pudiera salvar a los pecadores. El trono de Dios, el lugar de juicio, se transforma en el lugar de misericordia, donde usted y yo, amigo oyente, encontramos misericordia en lugar del juicio que merecemos. Jesucristo llevó nuestra culpa, y Dios queda satisfecho. Ahora, desde el punto de vista del Señor Jesucristo, fue un sacrificio. Él es el Salvador y se hizo una ofrenda por el pecado. Es una ofrenda de olor grato a Dios. Le fue también un acto de obediencia. El apóstol Pablo nos dice en su Epístola a los Filipenses, capítulo dos, que se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahora, desde el punto de vista nuestro, es decir, los creyentes en Cristo, fue una sustitución. Él tomó el lugar mío y tomó el lugar suyo, amigo oyente. Él fue aquel que no conoció pecado, pero que sufrió por el pecador. Él es el justo que sufrió por el injusto, como dice el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo dos, versículo veinticuatro, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Lamentablemente tenemos que detenernos aquí, amigo oyente, porque una vez más se nos acabó el tiempo. Continuaremos, Dios mediante, considerando este aspecto, en nuestro próximo estudio. Continuamos considerando el capítulo 19 del Evangelio según San Juan, y en nuestro programa anterior decíamos que hablamos tanto acerca de la muerte y la resurrección de Jesucristo que llega a veces a ser cosa trillada para el creyente ordinario. La crucifixión de Jesucristo es uno de los momentos más cobardes e infames en toda la historia. Sin embargo, se trata de nuestra redención, y necesitamos mirarla desde varios puntos de vista. Dijimos luego que desde el punto de vista de Dios, la cruz es una propiciación, es el propiciatorio donde Dios puede extendernos su misericordia. Desde el punto de vista del Señor Jesucristo, fue un sacrificio, Él es el Salvador y se hizo una ofrenda por el pecado, es una ofrenda de olor grato a Dios. Ahora, desde el punto de vista de nosotros, es decir, los creyentes en Cristo Jesús, fue una sustitución, Él tomó el lugar mío, y el lugar suyo, amigo oyente. Él fue aquel que no conoció pecado, pero que sufrió por el pecador. Él es el justo que sufrió por el injusto. Como dice el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo dos, versículo veinticuatro, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados». Continuamos hoy considerando este mismo asunto, es decir, mirando nuestra redención desde varios puntos de vista. Y desde el punto de vista de Satanás, fue un triunfo y también una derrota. Fue un triunfo para Satanás herir en el calcañar la simiente de la mujer, como fue predicho allá en Génesis capítulo 3. Es una derrota porque Jesús hirió a Satanás en la cabeza. Cristo ha destruido el poder de Satanás y el poder de la muerte. Ahora, desde el punto de vista del mundo… La cruz es nada más que un asesinato cruel. Ven a Jesús Nazareno, ven al hombre, ven la injusticia, pero recordemos lo que Pedro predicó en el capítulo tres del Libro de los Hechos de los Apóstoles, versículos catorce y quince, cuando dijo: Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Por tanto, le llevaron para ser crucificado y esto da cumplimiento a las palabras del Salmo 94 versículos 20 y 21 donde dice se juntará contigo el trono de iniquidades que hace agravio bajo forma de ley se juntan contra la vida del justo y condenan la sangre inocenta volviendo ahora al capítulo 19 de San Juan continuemos leyendo los versículos 17 y 18 y él cargando su cruz salió al lugar llamado de la calavera y en hebreo, Golgota. Y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Ahora Juan no nos da una descripción minuciosa de la crucifixión. Hace mención del lugar y da muy pocos detalles. El general Gordon nunca se sintió satisfecho de la identificación del sitio dentro de las murallas de la ciudad que se señala como Golgota hay una formación rocosa como una calavera fuera de las murallas de la ciudad, y creemos que ese es el verdadero lugar del Gólgota. Usted recordará que toda ofrenda por el pecado era llevada fuera del campamento a un lugar limpio, según lo estudiamos allá en el capítulo cuatro de Levítico, versículo doce. Así como el Señor Jesús cumplió la profecía tocante a Él, así también cumple los tipos del Antiguo Testamento. Nuestra ofrenda por el pecado, el Señor Jesucristo, fue llevado fuera de la ciudad. El escritor a los Hebreos en el capítulo 13, versículo 12 de su carta pone énfasis en el hecho de que nuestro Señor padeció fuera de la puerta. Leamos ahora el versículo 19 de este capítulo 19 de Juan. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz el cual decía Jesús Nazareno, rey de los judíos. Usted habrá notado que no hemos hecho ningún esfuerzo por armonizar los otros evangelios con el Evangelio de Juan. Cada uno es diferente y cada evangelio está escrito con un propósito diferente. Esto es pues necesario juntar todos los cuatro evangelios para encontrar el título completo que pusieron en la cruz. Continuemos leyendo ahora los versículos 20 al 22 de este Evangelio según San Juan. Y muchos de los judíos leyeron este título, porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos, «No escribas, rey de los judíos», sino que él dijo, «Soy rey de los judíos». Respondió Pilato, «Lo que he escrito, he escrito». Este título fue escrito en hebreo, el lenguaje de la religión, fue escrito en griego, el idioma de la cultura y la educación, y fue escrito en latín, el idioma de la ley y el orden. Así pues, fue escrito para que todo el mundo viera que murió por todos. Este es el Evangelio que ha de ser predicado en el mundo. Esta es la única esperanza del mundo. Continuemos ahora con los versículos 23 y 24 de este mismo capítulo 19 de Juan. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron cuatro partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido, de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí, «No la partamos, sino echemos suertes sobre ella, a ver de quién será». Esto fue para que se cumpliese la Escritura, que dice, «Repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes, y así lo hicieron los soldados». Dice aquí, cuando hubieron crucificado a Jesús. Ningún escritor evangélico describe la muerte de Cristo hay cosas en cuanto a la cruz y la crucifixión que nos están vedadas. Dios bajó un velo sobre muchos de los detalles. Las tinieblas cubrían la tierra para que los hombres no vieran. En primer lugar, Dios no nos dará los detalles mórbidos, simplemente para satisfacer nuestra curiosidad ociosa. En segundo lugar, se realizó allí una transacción entre el Padre y el Hijo. Fue una transacción por los pecados del mundo, y nosotros simplemente debemos hacernos a un lado. Lo único que podemos hacer es aceptar por la fe el perdón que se nos concede mediante la muerte de Cristo en la cruz. Esa es la única manera en que usted y yo, amigo oyente, penetraremos a aquellas tinieblas. Ahora, al parecer, su ropa era de aldeano, no muy buena. Alguien se la había dado, pero echaron suerte sobre ella al pie de la cruz. Estos romanos no lo sabían, pero estaban dando así cumplimiento a las Escrituras. Dice en el Salmo veintidós, versículo dieciocho, «Repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes». Volviendo ahora al capítulo diecinueve de Juan, continuemos leyendo los versículos 25 al 27. Estaban junto a la cruz de Jesús, su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, «Mujer, «He ahí tu hijo». Después dijo al discípulo, «He ahí tu madre». Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Jesús llama a María «mujer», así como la había llamado en las bodas de Caná, que se relata en el capítulo dos de este Evangelio de Juan. Su hora había llegado. Debe morir, pero resucitará. Será glorificado. Su relación con ella se romperá, y para ella, tanto como para nosotros, Él será el Cristo glorificado. Su resurrección vindicará el nombre de ella para siempre, es decir, la reputación de ella quedará vindicada. Pero ella tiene que venir a Cristo por la fe, así como todos los demás creyentes. Mientras Él muere por los pecados del mundo, Él no la olvida. Sabemos que María oraba con los discípulos en el aposento alto después de la resurrección de Jesús, y después de eso, ella no figura ya en el asunto. Mientras ella viviera, Juan la tendría en su casa y cuidaría de ella, así como el Señor le pidió que hiciera. Continuemos ahora leyendo los versículos 28 hasta el 30 de este capítulo 19 de San Juan. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Juan con cuidado nos enseña que la Escritura se cumple. Hay algunos capítulos en el Antiguo Testamento que tienen que ver especialmente con la crucifixión. Permítanos mencionar aquí el Salmo 22, Génesis capítulo 22, Isaías 53 y el capítulo 16 de Levítico. Hay 28 profecías que se cumplieron mientras él pendía de la cruz. La expresión "tengo sed" es el cumplimiento del Salmo 69:21. Consumado es. Ahora, ¿qué fue consumado? Pues la redención suya y la mía fue consumada, amigo oyente. En su informe al Padre le había dicho: He acabado la obra que me diste que hiciese. Por eso dijo: Consumado es. Continuemos ahora leyendo los versículos 31 al 37 de este capítulo 19 del Evangelio según San Juan. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo sí al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la Escritura, no será quebrado hueso suyo. Y también otra Escritura dice, mirarán al que traspasaron. La primera profecía que Juan menciona aquí se cumplió. Dice en el Salmo 34:20: «Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado». La segunda profecía todavía queda para ser cumplida. El profeta Zacarías, en el capítulo doce de su profecía, versículo 10, dice, «Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se si llora por hijo unigénito». Ha sido traspasado, esa parte ya ha sido cumplida, pero Zacarías dice que él vendrá de nuevo, y que cuando venga, mirarán a él, a quien traspasaron, y llorarán. Y pasamos ahora a considerar la sepultura de Jesús en la tumba de José de Arimatea tratamos con los hechos, con los grandes hechos históricos del Evangelio. Ahora, ¿qué es el Evangelio? El apóstol Pablo nos lo explica en su primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos tres y cuatro, cuando dice, «Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras». Estas son las verdades centrales del Evangelio. Nuestra salvación se basa en nuestra relación con esas verdades y con la persona de Jesucristo. Amigo oyente, ¿confía usted en Él? ¿Confía en lo que Él hizo por usted cuando murió en la cruz? ¿Cree usted que murió una muerte vicaria, sustitutiva y redentora por usted? Continuemos ahora con los versículos 38 al 40 de este capítulo 19 del Evangelio según San Juan. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como cien libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús, y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Los dos hombres que tocaron el cuerpo de Jesús eran hombres eminentes. José de Arimatea era rico, y Nicodemo era príncipe de los judíos el que había venido a Jesús de noche. Los dos eran discípulos secretos y ahora por primera vez se declaran abiertamente. Y no debemos ser tan críticos de estos dos hombres. Se habían quedado callados, pero ahora los discípulos del Señor, todos se han dispersado como ovejas y se esconden y es ahora cuando precisamente estos dos hombres se presentan valientemente. Ahora recuerde usted, amigo oyente, que los hijos de Israel habían vivido en Egipto. Algunos creen que fueron ellos los que perfeccionaron el método de embalsamamiento de los egipcios. El Hijo de Dios, el creyente, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, siempre creía que el cuerpo resucitaría. El apóstol Pablo, por ejemplo, nos dice en su primera carta a los Corintios, capítulo 15, Versículos 42 y 43. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Será pues un cuerpo glorificado. Por esa razón, el Hijo de Dios, el creyente, ha tenido siempre una reverencia y un cuidado especial con el cuerpo. Pero no hay nada de pagano en cuanto a eso. Por supuesto, los egipcios se hicieron muy paganos con relación a esto, y eran muy paganos aún en su manera de pensar a este respecto. El pensamiento central era que el servicio fúnebre debía demostrar el hecho de que si esta persona era hijo de Dios, algún día los creyentes estarían con este ser querido otra vez, y eso es siempre lo más importante. Ahora ellos habían aprendido a embalsamar como lo hacían los egipcios, y esa era aparentemente la manera aquí. Note usted que usaron lienzos, y que trajeron cien libras de un compuesto de mirra y de aloes, y que lo envolvieron. Note eso. Ahora lo que los egipcios hacían, ve usted, es que tomaban el compuesto de mirra y de aloes, y comenzaban envolviendo primero un dedo. Cuando habían envuelto ese dedo, le frotaban la mirra y los aloes. Luego hacían lo mismo con otro dedo. Así cuando ya habían hecho todos los dedos, envolvían la mano, y mientras envolvían, le frotaban la mirra y los aloes. Eso lo sellaba no dejando entrar el aire. Cuando habían terminado de envolver la mano, envolvían entonces el brazo. Cuando terminaban de envolver el brazo, lo envolvían junto al cuerpo, habiendo envuelto previamente el cuerpo. De modo que, como usted puede ver, amigo oyente, el cuerpo quedaba pesando unas cien libras más de lo que pesaba al principio. En otras palabras, envolvieron el cuerpo del Señor Jesús como una momia. Ahora Juan hace mención especial de que envolvían el cuerpo en los lienzos, usando las especies, porque este es un detalle muy importante para él. Usted recordará que por la mañana del día de resurrección, Juan vio los lienzos allí sin estar el cuerpo, y entonces comprendió la resurrección y creyó. Continuemos ahora leyendo los versículos 41 y 42 de este capítulo 19 de San Juan. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí, pues, por causa de la preparación de la pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Como usted ve, amigo oyente, esto era conveniente también. Le bajaron de la cruz antes de la noche de la pascua. La pascua comenzaba antes de la caída del sol, de modo que tenían que apresurarse, y por eso en realidad no terminaron de envolver el cuerpo como esperaban hacerlo. Porque como usted recordará, en el primer día de la semana las mujeres vinieron con más mirra y tenían la intención de aplicarla al cuerpo de Jesús. ¿Pero qué ocurrió cuando llegaron allí? Bueno, el capítulo siguiente, el capítulo 20, nos dice lo que ocurrió. Y así concluimos nuestro estudio del capítulo 19 del Evangelio según San Juan. Y llegamos ahora al capítulo 20. En este capítulo encontramos registrada la resurrección de Jesús. La resurrección de Jesucristo, amigo oyente, es el mismo corazón de la fe cristiana. Tiene mucha importancia, pero hallamos que hoy en día se hace muy poco caso de ella. Los libros de teología, los himnos de la Iglesia, los sermones, todos tienen que ver con la muerte de Cristo. Con demasiada frecuencia, la resurrección de Cristo se celebra solamente en el día de la resurrección. Los sermones en el Nuevo Testamento, principiando con el día de Pentecostés, tenían como tema la resurrección de Jesucristo. Comencemos, pues, nuestro estudio de este capítulo 20, leyendo el primer versículo. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. El primer día de la semana, es decir, el domingo, María Magdalena vino a la tumba. No tenía ningún pensamiento de que Jesús se hubiera levantado de los muertos. Llegó a la tumba antes de que los discípulos vinieran. Según lo que sabemos, los discípulos ni aún intentaban llegar a la tumba. Ahora, ¿cuándo se cambió el día de reposo de sábado a domingo? Se cambió cuando Jesucristo resucitó de los muertos. Estuvo muerto durante el sábado, pero resucitó el domingo. De allí en adelante, los creyentes se han reunido en el primer día de la semana. El sábado pertenece a la vieja creación. Después de que Dios creó todo, reposó el sábado. Ahora hemos llegado a la nueva creación en Cristo Jesús. El día de Pentecostés fue el domingo, el primer día de la semana. Es interesante que Juan, el último de los escritores del Evangelio, pone énfasis en que fue el primer día de la semana cuando Jesús resucitó de los muertos. Ahora María Magdalena llegó antes que las otras mujeres. El Señor había echado siete demonios de ella. Muchos la llaman pecadora y creen que fue ella quien enjugó los pies de Jesús con sus cabellos. Pero esta es solamente una conjetura que no se puede comprobar. Creemos que ella era una persona de aptitud muy alta y que quedó eternamente agradecida del Señor por haberla sanado. Es posible que fuera más enérgica o que tuviera más interés que las demás. Quizás era más joven y por eso llegó primero, mientras todavía era oscuro. Ahora, cuando vio que el cuerpo de Jesús no estaba allí en el sepulcro, enseguida corrió para contárselo a Juan y a Pedro. Leamos el versículo dos de este capítulo veinte de San Juan. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo, «Se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde le han puesto». El discípulo al cual amaba Jesús es Juan. Cualquiera de los discípulos, excepto Judas Iscariote, pudiera haberse servido de este título para sí mismo. Inclusive usted, amigo oyente, le es posible también servirse de este título. El apóstol Judas en el versículo veintiuno de su carta dice, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Consérvese, amigo oyente, en el amor de Dios, porque usted sabe que le ama. Es maravilloso tomar la posición que tomó Juan, el discípulo, aquel al que amaba Jesús. Ahora encontramos juntos a Simón, Pedro y a Juan. Juan lo ha recibido, y nos preguntamos, si alguno de los otros discípulos, los buenos fundamentalistas, oyeron de la negación de Pedro y le excluyeron. Pero gracias a Dios que Juan lo recibió en un tiempo cuando Pedro necesitaba desesperadamente que alguien le recibiera. Juan, el hijo del trueno, ha llegado a ser ahora el apóstol del amor. ¡Qué cosa más maravillosa es esa! Ahora María Magdalena no esperaba la resurrección. Ella pensaba que habían robado el cuerpo del Señor, ¿No le parece esto interesante, amigo oyente? Las autoridades religiosas acusarían después a los discípulos de robar el cuerpo del Señor. El primer pensamiento de María fue, las autoridades religiosas robaron el cuerpo del Señor. Creemos que las autoridades religiosas habrían dado cualquier cosa por poder presentar el cuerpo de Jesús en aquel primer domingo. Ahora Simón, Pedro y Juan tampoco esperaban la resurrección. Probablemente creían que María no veía bien en la oscuridad. Ella vio la piedra quitada y se asustó y corrió. O pensaban que quizá ella había ido a otra tumba. Por tanto, se precipitan al cementerio. Y, amigo oyente, uno no va al cementerio para buscar a los vivos. Ellos no esperaban hallar a un vivo cuando salieron con precipitación. Ellos esperaban encontrar el cuerpo muerto del Señor.